0: Hola, soy Luis Núñez. Bienvenidos a mi podcast, Renunciar para Emprender. Un espacio de autorreflexión dedicado a todas esas personas que por una u otra razón han querido, pero no han podido iniciar su propio negocio. Esta es mi forma de hacer catarsis emocional, pero estoy seguro que mi historia puede servir a otra persona y por eso la comparto. El día de hoy hablaremos de cómo crear una oferta irresistible. Y yo sé que en ocasiones confundimos oferta con promoción, pero te vas a dar cuenta el día de hoy como eso es totalmente equivocado. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Episodio número 12. Me da mucho gusto que estés acompañándome el día de hoy, escuchándome en este podcast Renunciar para Emprender. El día de hoy con un tema increíble, vamos a hablar de lo que se conoce como la oferta irresistible. Antes de entrar de, de lleno en ese tema, quiero aclarar qué significa oferta, porque en ocasiones la palabra oferta la tenemos confundida con promoción o con descuento. Si tú quieres iniciar un negocio propio o ya tienes una empresa y quieres vender mejores ofertas a tus clientes, tienes que entender de raíz lo que la palabra significa. Así que me dio la tarea, como siempre, de investigar cuál es la etimología o la raíz de la palabra oferta. Y resulta que viene del latín oferre, con doble F y con doble R, que significa ofrecer en español. Ahora, la pregunta verdadera sería, ¿qué significa la palabra ofrecer? ¿O qué significa cuando tú le ofreces algo a alguien? Bueno, resulta que ofrecer significa la promesa que se le hace a alguien de darle o de cumplirle algo. Imagínate esto. Oferta, que significa ofrecer, es decir, prometerle algo a alguien, es la verdadera definición. Pero conforme ha avanzado la historia y ha avanzado los tiempos modernos, Resulta que oferta para nosotros hoy en día es una promoción, ¿no? Tú escuchas oferta y te imaginas un 2x1 o un 20% de descuento. Cuando realmente de fondo significa prometerle a alguien que le vas a cumplir algo que tú ya le dijiste que le vas a dar o le vas a hacer. Ahora, ¿qué es ese algo? ¿No? Esa es la palabra importante. ¿Qué es ese algo que le voy a cumplir a esa persona? Bueno, en el caso de los negocios, cuando un cliente quiere comprar algo es porque quiere resolver una necesidad. Y esto ya lo platicamos en episodios anteriores donde hablamos de las necesidades del mercado. Yo soy fiel creyente y lo he comprobado muchas veces, que una persona no va a gastar su dinero en un producto o en un servicio que no lo necesita. Y yo sé que a lo mejor vas a pensar, Luis, yo conozco una amiga que se compra muchos zapatos que no necesita. no, Tiene un montón de zapatos y la mendiga no los necesita, pero tiene muchos pero vamos a hacer alto ahí. Todas las personas tenemos necesidades en nuestra vida. Y no todas las necesidades son necesidades físicas, ¿cierto? Entonces unas personas tendremos necesidades físicas como... Oye, se me rompieron mis zapatos. Los necesito para ir a trabajar. No me dejan caminar a gusto. Y me toque comprar otros. Y habrá personas que tengan necesidades emocionales. Como... Tengo muchos zapatos. Pero siento que tengo un vacío en mi ego o mental o emocional que hace que quiera comprarme más zapatos cada vez, quiera acumular cosas o simplemente necesite presumir zapatos de marca porque es mi forma de ser, ¿no? Es lo que me hace falta emocionalmente. Entonces hay que distinguir entre las necesidades físicas de los seres humanos y las necesidades emocionales. Ahora, habiendo dicho eso y habiendo entendido que todos los negocios deben satisfacer una necesidad del mercado porque si no no van a vender tenemos que entender que cuando tú lanzas una oferta al mercado de algún producto o servicio le estás prometiendo a ese cliente que le vas a solucionar ese problema que tu producto o tu servicio va a satisfacer completamente su necesidad, eso es la oferta grábate esta frase lo que la gente espera con ansias de una oferta es que satisfaga su necesidad. Que le resuelvas el problema. No un descuento. Entonces tú puedes lanzar una oferta. Sin bajarle un solo peso de descuento a tu producto. Mientras. Cumpla con lo que promete. Que es. Ayudarle en el problema o la necesidad que esta persona tiene. Muy bien. Entonces habiendo dicho eso. Ya entendimos lo que es una oferta realmente. Y no está relacionada con un descuento. Una promoción. Todas las veces. Sino con cumplir lo que prometemos, de ayudar a la persona en ese problema que tiene. La pregunta es cómo creamos una oferta que sea irresistible. Cómo hacemos una oferta que la gente diga, ni siquiera lo tengo que pensar, quiero comprártelo porque lo necesito. Me estás prometiendo tanto que sería muy tonto pensar que no te quisiera comprar ese producto. ¿no? Y aquí hay que entender dos conceptos adicionales. El primer concepto tiene que ver con el precio. ¿Qué es el precio? El precio es lo que cuesta, ¿no? El valor numérico o el valor monetario de lo que algo cuesta. El precio público, por ejemplo, es cuando tú vas a una tienda y ves que un producto cuesta 100 dólares, ¿ok? Ese es el precio, lo que cuesta, ¿no? lo que tienes que pagar para llevártelo. Y por otro lado, tenemos un concepto, un concepto completamente diferente que es el valor. ¿Qué es el valor? El valor es lo que la gente espera o ap aprecia emocionalmente entonces por un lado el precio es un tema meramente numérico monetario y el valor está relacionado más con la emoción con lo que tú percibes eh, y este valor es subjetivo ¿no? entonces habrá personas que a lo mejor valoren mucho una marca porque para ellos cubre ciertas necesidades o les brinda ciertos placeres pero para otras personas a lo mejor no valoren tanto esa marca porque no lo sienten tan necesario en su vida entonces, te fijas cómo en el precio podemos estar de acuerdo. Yo sé que este vaso con agua vale 10 pesos, pero habrá gente que lo valore más dependiendo su circunstancia de vida y sus emociones y sus necesidades y habrá gente que lo valore menos. Por ejemplo, imagínate que tú acabas de correr una carrera de 10 kilómetros, ¿ok? Estás súper cansado, mucho sol, llegas a la meta y de repente te das cuenta que están vendiendo agua no la puedes conseguir gratis, te la venden y ese, esa botella con agua te la venden en 20 dólares y es una botella pequeña. Esos 20 dólares, si tú vas en una tienda en un supermercado y ves que la venden en 20 dólares, pero tú vienes de comer y de tomar agua de tu casa, no estás cansado, no estás asoleado, el precio es el mismo, ¿estás de acuerdo? 20 dólares. Pero el valor que tú le das en ese momento, a ese producto, de acuerdo a tus necesidades, es muy diferente. Te aseguro que la persona que se está muriendo de sed, que llegó cansadísima, soleada, los va a pagar porque en ese momento lo necesita y lo valora, ¿ok? Emocionalmente lo requiere. Y una persona que va al supermercado después de haber tomado un litro de agua en su casa, pues no lo va a pagar, ¿no? Entonces, aunque el precio es el mismo, el valor es diferente. Si tú entiendes este concepto, de lo que la gente valora, a diferencia de lo que le cuesta un producto, tu negocio va a estar en otro lado. Tu mentalidad como emprendedor, como empresario o empresaria va a subir de nivel. Ahora, ¿cómo calculamos el precio de un producto? El precio de un producto se calcula muy sencillo. ¿Cuánto te cuesta producirlo o conseguirlo? Más un margen de ganancia que le quieras poner. Por ejemplo... Si a mí me cuesta 10 dólares un producto, porque eso es lo que me costó importarlo o me costó fabricarlo, y yo le quiero ganar el 30%, entonces lo va a subir 3 dólares más. Entonces 10 que me cuesta hacerlo, más 3 que me quiero ganar, 13 dólares, ese es mi precio a público, costo más margen de ganancia. Por otro lado, el valor no se calcula con una fórmula matemática, sino que el valor tiene una situación un poco más emocional y déjame decirte a qué me refiero con eso. Vamos a poner un ejemplo donde, eh, y aquí voy a tocar temas sensibles, ¿ok? Espero que no haya gente, y si hay, ojalá, ¿no? Ojalá que haya gente que, que tenga esta profesión. Pero hablemos de dos temas en particular. Imagínate que yo me voy a casar y quiero contratar un fotógrafo para mi boda, que es muy normal. ¿no? Ahora, cuando tú contratas una sesión fotográfica para tu boda o el día de tu boda, ¿Por qué lo haces? Respóndete, ¿por qué contratamos fotógrafos para el día de nuestra boda? Si le rascas de fondo te vas a dar cuenta que es por tres cosas principalmente. Número uno, queremos revivir ese momento, porque es un día muy feliz en nuestra vida y lo queremos volver a revivir otra vez, así que el tener fotografías y videos de ese momento pues nos va a hacer eh, revivir esa, ese día, ¿no? Queremos recordar, ¿no? Queremos también... Eh, no, no solamente revivirlo, sino que nunca se nos olvide, ¿no? Y, y, y tener también los detalles de tenía este traje puesto, mira, fue tal invitado y no me acordaba, ¿no? Entonces no nomás es revivir el momento, sino también es recordar esos detalles que solamente los capturamos en fotografía o en imagen. Eh, perdón, o no, en video. Y por último, tercero, queremos también compartir, ¿no? Yo no conozco ninguna persona que no presuma sus fotos de la boda, ¿no? Todo el mundo lo sube a sus redes sociales y, y muestra el álbum cuando llegan sus familiares de visita. Ya sabes. Entonces, tú quieres recordar. Quieres revivir el momento y quieres compartir ese momento con otros. Esa es la necesidad básica. Esa es la razón fundamental por la cual casi todas las personas contratamos un servicio de fotografía para el día de nuestra boda. Ahora, cuando tú ves una oferta de una... Eh, fotógrafa o un fotógrafo profesional ¿qué te dice? y esto no sé en qué país vivas pero en México es más o menos así te venden en su oferta un paquete con 50 fotos para tu boda una foto, una ampliación de una foto de 60 por 40 centímetros en un marco para que la cuelgues en tu casa ¿no? 20 fotografías a elegir de las que más te gusten en un formato de 10 por 15 centímetros más o menos para que las guardes ahí ¿no? en una caja de zapatos abajo de tu cama y a lo mejor un video, no si ya es alguien más profesional, un video con duración de 7 minutos de la fiesta para que ahí recuerdes a la gente que te saluda y, y andes bailando ahí en el día de la boda. no Todo esto por un precio de más o menos eh, 800 dólares. ¿sí? Y te dicen que como está en oferta, si lo pagas hoy, en vez de 800 te va a costar. 700 100 dólares de descuento. Esa es la oferta tradicional. Entonces, cuando hablamos de oferta tradicional... ...a eso nos referimos, ¿no? Es un producto empaquetado... ...de alguna manera con un descuento... ...o una promoción. Esa es una oferta tradicional. Ahora, en el podcast de hoy, en este episodio... ...te quiero ayudar a que crees... ...no ofertas normales... ...sino ofertas irresistibles. Ahora, la pregunta es... ...¿cómo hacemos esto irresistible? Fíjate. El fondo, la raíz de cómo crear una oferta irresistible... Tiene que ver con solucionar la necesidad. Porque recuerda que la oferta es, es prometerle al cliente que le vamos a ayudar con ese problema o esa necesidad que tiene. Entonces, la oferta normal donde me venden un paquete de 50 fotos, una ampliación grande eh, y un video de mi evento. Pregúntate, ¿eso realmente satisface el 100% de mi necesidad? ¿Realmente con eso yo voy a volver a recordar, revivir y compartir de la mejor manera ese momento de mi vida? ¿O habrá una forma diferente en que la mejor pueda recordar, revivir y compartir mucho mejor ese día especial para mí? Yo no soy fotógrafo, ni sé ni sé exactamente qué puedo ofrecer, pero a mí se me ocurren algunas ideas y te las quiero compartir y no sé qué pienses de esto. Imagínate, si yo realmente quiero compartir esto de la mejor manera, creo que hoy en día un álbum impreso pues no es lo mejor, ¿cierto? entonces Yo creo que lo que podemos hacer acá es algo diferente, ¿no? Algo, algo disruptivo a lo que existe, pero que solucione realmente el problema de fondo, que es quiero recordar, quiero revivir y quiero compartir de la mejor manera. Entonces, un álbum tradicional impreso no es la mejor manera de compartir. entonces ¿Qué pasaría si mejor hacemos una página web donde yo pueda tener las fotografías de mi evento y yo le envío link a mis seres queridos y así todo el mundo las puede ver, ¿no? Tú vas a decir, bueno, a lo mejor eso ya existe o a lo mejor eso ya la gente puede compartir en su Facebook o en su Instagram y de alguna manera ya compartimos eso. Tienes toda la razón. ¿Qué más podemos hacer? Ayúdame a pensar. Se me ocurre... Que si yo quiero revivir ese momento, con solamente ver unas fotografías no va a ser suficiente. O a lo mejor está bien, pero puedo hacer algo más. Imagínate que yo como fotógrafo le ofrezco a mis clientes la posibilidad de grabarles un documental. No solamente del día del evento, sino de cómo se conocieron, de cómo le propuso matrimonio y cómo se casaron. ¿Te imaginas eso? Un documental de tres episodios, tipo Netflix, no con tres capítulos, donde... ...entrevisten a él, a ella... ...a seres queridos, amigos... ...y tú tengas una serie de tu vida amorosa. Creo que eso estaría más padre... ...y realmente te haría revivir mucho más... ...que solamente ver una foto impresa... ...y colgada en tu cuarto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no ofrecemos algo diferente? ¿Por qué no hacemos una oferta irresistible... ...que la gente realmente quiera comprar? Y no porque esté más bonita... ...no porque esté más barata... ...sino al contrario... Porque va a tener más valor para esta persona. Y recuerda que va a tener más valor porque va a solucionar de raíz o de fondo la problemática que tiene. Y si esta pareja quiere recordar, revivir y compartir, creo que es la mejor manera. Entonces tenemos ya un álbum digital o una página web para compartir los momentos del evento. Tenemos ya que me ofrece también esta oferta irresistible grabarme un documental de tres episodios de... ¿Mi vida amorosa? Y a lo mejor se me está ocurriendo también... ¿Qué pasaría si realmente quiero revivir ese momento? Pues no va a bastar con ver una foto. Yo creo que lo que haría si fuera un fotógrafo profesional... Daría que a los 12 meses... O sea, un año después de casado... Voy a pasar por ti y tu pareja a tu casa... Los voy a llevar a cenar... Una cena romántica... Y de ahí vamos al mismo lugar donde... Eh, se propusieron matrimonio o donde fue la pedida o donde se casaron o algún lugar especial icónico para ustedes dos y ahí haremos una segunda sesión de fotos para que revivan nuevamente ese momento eso está incluido dentro del paquete fíjate cómo pasó un segundo término las características del producto no estoy hablando en cuántos centímetros va a medir la foto no estoy hablando de la cantidad de fotos estoy hablando del valor emocional que realmente satisface tu necesidad de revivir, recordar y compartir de mejor manera ese día entonces fíjate qué diferente es que alguien llegue y te diga, oye, te cobro 800 dólares por 50 fotos eh, una foto grande un marco y un video de 7 minutos Qué diferente es que una persona llegue y te diga oye, quieres revivir, recordar y compartir ese día especial, yo te ofrezco un documental de 3 episodios de tu vida amorosa, que va a quedar grabado para que lo puedas compartir con quien tú quieras te incluye un álbum digital para que en vivo el día del evento la gente pueda estar viendo tus fotos en tiempo real y va a quedar ahí grabada para la eternidad y lo puedas compartir como tú gustes de manera digital. Y te incluye también que 12 meses después vamos a pasar por ti, te vamos a ir a una cena romántica con tu pareja y vamos a hacer una segunda sesión de fotos para que recuerden y revivan ese momento. Si vamos un poco más allá te incluye la sesión de los 5 años de casados y la sesión de los 10 años de casados ¿no? fíjate cómo el, el valor es diferente el precio puede ser el mismo o puede variar, no importa pero el valor es muy diferente, es mucho mayor la segunda ahora te pregunto a ti ¿qué precio le pondrías a la segunda oferta la oferta irresistible? eso te lo dejo a tu consideración un segundo ejemplo para aterrizar bien ese tema. Si tú eres nutriólogo o eres nutrióloga, muy seguramente estás haciendo una oferta normal. Esto es una consulta de una hora donde te mido tu talla y tu peso y te imprimo un plan eh, de nutrición. Y te cobro 30 dólares la hora. Eso es lo que muchos nutriólogos hacen hoy en día. Entonces, ¿cómo hacemos una oferta irresistible? ¿Cómo creamos una oferta irresistible? Entonces, paso número uno, recuerda, es pensar cuál es la necesidad. Vamos a pensar, ¿por qué las personas van al nutriólogo? Vamos a poner el caso de personas con obesidad. Imagínate, esa persona quiere bajar de peso, va al nutriólogo. Pregunta para ti. ¿Tú crees que si una persona con un nivel fuerte de obesidad va al nutriólogo y le miden su talla, su peso, le imprimen un, una guía nutricional y le cobran 30 dólares esa oferta va a ser realmente lo que tiene que hacer, o sea, ¿realmente cumple con resolverle su problema?, ¿es suficiente con eso para que baje de peso?, esa oferta no está cumpliendo lo que debería prometer, ahora, ¿cómo creamos una oferta irresistible?, imagínate que yo soy un nutriólogo y se me ocurre ser diferente, número uno, te incluye un examen médico, porque si no tengo un examen médico, no puedo saber cómo están tus niveles de glucosa, ¿no? Cómo está tu corazón, cómo está tu sistema inmunológico. Entonces, es importante, ¿no? Creo yo que es importante hacer eso en, en, en este tipo de personas. Bueno, número uno te incluye eso. Número dos te incluye un examen físico. Te voy a enviar a hacer un examen para que te midan ahí cómo está tu ritmo cardíaco, para que vean no cuál es tu resistencia, tu fuerza, ¿ok? Tú dice de grasa corporal. Todo el tema físico. Número 3. Te incluye. Aparte de mi dieta especial que te voy a dar. Te voy a imprimir cada semana. Te incluye un psicólogo. Que va a estar acompañándote en todo el proceso. Porque muchas veces. El bajar de peso no tiene que ver nada más con temas físicos. Sino con mucho con temas mentales también. Problemas psicológicos. Emocionales incluso. Entonces te incluye también terapia psicológica. Aparte. Te incluye un instructor fitness que te va a ir ayudando todas las semanas a tener los ejercicios que tienes que tener conforme vayamos avanzando. Te incluye también una persona que tiene, una vez al mes te va a ver y va a ser, digamos, eh, ¿cómo se llaman estas personas? Eh, que te ayudan con el cambio de imagen. No sé cómo se llaman, ¿no? Con especialistas de imagen. ¿Por qué? Porque conforme vas adelgazando pues obviamente te va a ir creando diferente tipo de ropa, ¿no? Entonces te va ayudando con tu corte de cabello, con, con qué, cómo te vistas, ¿ok? Con qué colores te combinan mejor. Entonces estamos tratando de que de manera integral, ¿ok? Tú como persona te sientas realmente mejor. Que Al final es lo que tú quieres, ¿no? Tú quieres tener mejor salud, verte y sentirte mejor. Y créeme que una oferta de cobrarte 30 dólares por una hora a la semana para que te mida y te dé una hoja impresa con qué tienes que comer, no va a ser suficiente. ¿Te fijas la diferencia entre una oferta normal que dicen, si compras hoy tienes 10% de descuento en consultas de una hora y te digo que comas? A, oye, yo te ofrezco, ¿okay? te prometo que te puedo resolver tu necesidad como, mira, un examen médico, psicólogo, atención eh, fitness, cambio de imagen, ¿okay? eh, análisis físicos. Y obviamente mi dieta. Y todo esto te va a ayudar a que cumpla mi promesa que te va a ayudar con tu necesidad o tu problema. ¿Qué valorarías tú más? ¿Cuál oferta crees que se debería valorar más? ¿Por cuál pagarías más? No importa si vendes productos físicos, productos digitales, si vendes cursos, si vendes asesoría o consultoría. Si tienes un negocio tradicional Tienes un restaurante. No importa el tipo de negocio. Todos los negocios pueden hacer y crear ofertas irresistibles. Y la oferta, recuerda, no tiene que ver con el descuento o, o, o las promociones. Tiene que ver con si realmente puedes cumplir con la promesa de satisfacer la necesidad de ese cliente. Gracias por escucharme. Espero que te haya gustado este episodio. Y que a partir de ahora te pongas a crear ofertas irresistibles en tu negocio. Recuerda que si quieres emprender y no sabes por dónde empezar, puedes entrar a renunciarparaemprender.com. Tengo un programa de emprendimiento donde ya somos más de 250 alumnos inscritos los lo estoy apoyando yo personalmente para que puedan iniciar su negocio. Espero que muchos de ellos puedan renunciar a su trabajo de empleados para dedicarse 100% al mundo del emprendimiento. Necesitamos más empresas en México. Es la única manera en que podemos sacar a este país adelante. Nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Luis Núñez y esto fue Renunciar para Emprender.